Stammhörerinnen und Hörer kennen dieses Sprüchlein schon. Wir begrüßen jetzt auch wieder die Hörerinnen und Hörer von orfug.de, die hier unsere Interviewteile immer mithören. Ich hoffe, das gefällt euch genauso gut wie uns. Jedenfalls schönen Dank, dass wir bei euch öfter klauen dürfen. Ich begrüße jetzt bei mir Jörg Janke. Jörg, du bist was genau hier im Kirchenkreis Dortmund? Ich bin der Beauftragte für Blinden- und Sehbehindertenseelsorge der Evangelischen Kirche von Westfalen. Evangelischer Blinden- und Sehbehindertendienst, jeder hat das schon mal gehört, der so ein bisschen in der Anführungsstrichen Szene unterwegs ist. Der hieß auch mal Christlicher Blindendienst. Seit wann gibt es diese Institution eigentlich? Ja, das ist schon ganz schön lange her. Blindendienst, der Christliche Blindendienst Deutschland e.V., der ist 1904 als Verein in Frankfurt gegründet worden und dann fortgeführt worden bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Der hatte seinen Hauptschwerpunkt in der damaligen DDR. Und die westliche Seite hat eigentlich erst 1953 nachgezogen. Aber das war praktisch auch auf Bundesebene in ganz Deutschland und in den einzelnen Landeskirchen war nichts. Die Landeskirchen hatten keinen eigenen Fachverband und keinen Seelsorgebereich. Das hat sich erst 1969 hier in Westfalen geändert. Da gab es nämlich einen Wechsel an der Spitze des christlichen Blindendienstes Deutschland zu Hans Rupp der den sehbehinderten Pfarrer Moos in Münster beauftragt hat, die Arbeit in Westfalen zu machen. Dadurch haben wir in Westfalen erste Anfänge im Diakonischen Werk in Münster gehabt. Damals war es allerdings noch richtig schwierig. Der Herr Moos hatte einen Rundbrief an alle Blinden schreiben wollen, in Kooperation mit dem Katholischen Blindenwerk und vom Landschaftsverband. Zusammen mit dem Blindenbescheid ist er dann verschickt worden. Allerdings hat er sehr, sehr dürftige Rückmeldungen erhalten und auch die Suche nach Synodalbeauftragten, also Beauftragten in den Kirchenkreisen oder Ehrenamtlichen, blieb fast erfolglos. Das änderte sich erst 1976, als Walter Brünger, ein Pfarrer im Ruhestand und auch kriegsblind, ehrenamtlich die Nachfolge von Pfarrer Moos übernommen hat. Auch Carsten Ahnke, der 1977 als Geschäftsführer im Diakonischen Werk angefangen hat, hat das ein bisschen geändert. Dieses Gespann Brünger, Brünger und Ahnke haben der Arbeit Profil und Gewicht gegeben. Durch Kontakte zum Blindenverein, die Walter Brünger als Kriegsbinder hatte und auch durch Kontakte in der Kirche, die er als ehemalige Pfarrer hatte, hat er eine Adresskartei aufgebaut, hat Kirchenkreise und viele diakonische Einrichtungen besucht. Und so kam es dann, dass 1980 eine erste Formulierung einer Aufgabenstellung für den Fachverband erstellt worden ist. Und damals hat man von Beratung zur Seelsorge und in der Integration Blinder gesprochen, Kooperation in Grundsatzfragen und so weiter angeboten. Und als 1986 Walter Brünger ausgeschieden war, hatte er noch erreicht, dass, dass das Diakonische Werk und die Landeskirche die Zusage für eine halbe Fahrstelle gaben. 1987 ist sie dann besetzt worden mit Barbara Siegel-Müller. Und 1991 kam noch eine zweite halbe Referentenstelle mit Erich Zabé dazu. 1992 wurde der Name Christlicher Blindendienst in Westfalen dann geändert. Seitdem hießen wir Evangelischer Blinden- und Sehbehindertendienst in Westfalen. Was sind denn oder was ist denn jetzt deine Aufgabe hier, beispielsweise für den Kirchenkreis in Dortmund? Wo, wie bist du hier tätig? Was machst du hier? Ja, also insgesamt muss ich dazu ein bisschen weiter ausholen. Der Evangelische Blinden- und Sehbehindertenlist in Westfalen ist ja aufgebaut, arbeiten ja in den Kirchenkreisen Beauftragte, Pfarrer oder Pfarrer im Ruhestand oder auch ehrenamtliche Leute und machen die Arbeit vor Ort. 
Das heißt seelsorgerliche Begleitung, teilweise Beratung, äh, Inklusion, die fördern das Anteil am gemeindlichen Leben, ein äh, bisschen Beratung auch so weiter im kirchlicher Arbeit. Manchmal haben sie eine Gruppe vor Ort, fördern die Arbeit und machen auch Medienarbeit. Und ja. äh, ich habe unterschiedliche Aufgaben. Einerseits äh, die Vernetzung der Synodalbeauftragten und Koordination und so weiter. Wir gibt einen leitenden Arbeitskreis, da sind fünf Personen drin, wir bereiten die Arbeit vor und wir machen zum Beispiel auch eine Jahrestagung einmal im Jahr für, für die Beauftragten und sonstige Akteure. Die übrigens, die war dieses Jahr auch in Dortmund beim BSVW. Ah ja, sehr schön. Spielt der Gedanke der Ökumene auch eine Rolle? Ich hoffe doch. Ja, in Dortmund gibt es ja auch eine Gruppe für Blinde und Sehbehinderte, die findet in der Miriam-Gemeinde in Huckerde statt. Und dort sind eigentlich sowohl katholische als auch evangelische Mitglieder drin und wir machen vieles ökumenisch. Ne? Ich habe mich ja im Vorfeld dieses Interviews gefragt, auch aus der eigenen Arbeit in der Blinden- und Sehbehinderten-Geschichte heraus, Beratung macht ja der Verein letztendlich auch. Worin unterscheiden wir uns? Was ist euer Hauptaugenmerk bei der Arbeit? Ja, wir bieten eigentlich wie alle Vereine oder Gruppen die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen oder auch zu engagieren. Allerdings wollen wir auch den christlichen Glauben und das christliche Leben unter blinden und sehbehinderten Menschen fördern und auch sie in der kirchlichen Arbeit wahrnehmen und beteiligen. Wir laden sie dazu ein, in Gottesdiensten, in Gruppen oder, in Gemeinde oder zu Gemeindefesten und viele mehr. Bei solch einem Gemeindefest haben wir uns übrigens auch kennengelernt. Da hattest du uns mal angesprochen und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Also du versuchst auch so eine Arbeit bei einer Kirchengemeinde, ich sag mal, anzudocken, zumindest was die Gruppe hier in Dortmund angeht. Warum können die Kirchengemeinden als solche ihre Blinden- und Sehbehindertenmitglieder nicht integrieren? Warum ist da ein Blinden- und Sehbehindertendienst evangelischerseits, also von der Landeskirche her, so wichtig? Ich meine, die können das durchaus tun. Wir beraten auch dazu. Wir geben Hilfestellungen in den Kirchengemeinden. Aber blinde und sehbehinderte Menschen schätzen es auch, in Gruppen zu sein, sich mit anderen Betroffenen adäquat austauschen zu können und so fort. Ne? Ihr habt natürlich genau die gleichen Nachwuchssorgen wie jeder andere Verein auch. Mhm. Du kommst jetzt quasi fast frisch noch von der ökumenischen Woche. Ganz kurz zum Schluss. Was ist das für eine Veranstaltung? Die Ökumenische Woche ist eine Bildungsveranstaltung, die wir jedes Jahr im November durchführen. Wir laden dazu katholische und evangelische Christen ein und äh, die dauert von Montag bis Freitag und wir behandeln da unterschiedliche Themen. In diesem Jahr haben wir das Thema Krisen gehabt und dazu laden wir auch Referenten ein. Und ja, das Thema der ökumenischen Woche in diesem Jahr lautete Gott finden und suchen in der Krise. Wir hatten dazu eben verschiedene Referenten eingeladen und haben Vorträge und so weiter. Wichtig ist dabei auch immer die Beteiligung aller. Da gibt es also nicht nur einen Vortrag, sondern auch viel Diskussion, einen bunten Abend, Andachten, Abendveranstaltungen. Ja, das hört sich doch eigentlich wirklich interessant an und ich denke, dass Menschen, die das jetzt hören, sagen, ja, das ist was für mich. Wie können die zu euch stoßen? Hast du Kontaktdaten, eine Telefonnummer, eine Homepage, die du uns nennen könntest? Ja, am besten ist es, mich per E-Mail zu erreichen. Meine E-Mail-Adresse lautet jörg mit oe.janke, j-a-h-n-k-e, at e -K -V -W .de. 
Meine Telefonnummer ist 023 Ich werde ab 1. Januar am Institut für Ausfort und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen sitzen, in der Iserlohner Straße 25 in Schwerte. Im Moment habe ich mein Büro ja noch in Lünen, aber da ist jetzt ein Umzug geplant und dann im Januar an neuer Stelle. Ja, da wünschen wir dir viel Glück dazu und ich sag mal, Jörg, ganz herzlichen Dank für das durchaus sehr interessante Gespräch. Ich glaube, dass wir noch oftmals im Gespräch bleiben werden. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir durchaus Berührungspunkte haben, wo wir auch gut zusammenarbeiten können. Jörg, herzlichen Dank dir und deiner Familie. Schöne Weihnachten. Ja, vielen Dank. Auch schöne Weihnachten.